0: Magaphon, der Magaziniker-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Magaphon, dem Podcast der Agentur Die Magaziniker. Mein Name ist Julian Stutz und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man passend für die Mitarbeitenden Kommunikation schreibt. Dafür ist meine Kollegin Julia Stolte bei mir. Sie betreut schon seit mehreren Jahren verschiedenste interne Kommunikationsmedien und hat dafür sicher schon so einige hundert Texte geschrieben. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
0: Hallo Julian, schön, dass ich da sein darf.
1: Dann lass uns doch mal mit der ersten Frage starten. Was unterscheidet aus deiner Sicht denn Texte für die interne Kommunikation von Texten, die sich an ein Publikum außerhalb des Unternehmens richten?
0: Gut, also die unterscheiden sich natürlich zum einen mal inhaltlich. Ja, also die Themen sind für Kunden natürlich andere als für Mitarbeiter. Äh, während es mhm. für Kunden meistens irgendwie produktorientierter oder serviceorientierter ist, ähm, interessiert die Mitarbeiter. Natürlich auch neben den Produkten, die spielen natürlich auch eine Rolle, aber äh, Interessiert die verstärkt? Wie geht es dem Unternehmen? Was tun wir? Wo geht der Weg hin? Ähm, was sind strategische Entscheidungen? Und eben immer ganz wichtig, was hat das für Auswirkungen auf mich? Sprich, ähm, man braucht immer eine, die Relevanz muss immer gegebenen, gegeben sein. Also es müssen immer Themen sein, die den Einzelnen ansprechen, die den betreffen, die ihn interessieren oder die Einzelne. Und mhm. ähm, ja, das sind ja auch, also es ist einfach wichtig, weil nur wenn jemand auch strategische Entscheidungen verstehen kann, ähm, dann kann er die auch mittragen und mit zur Veränderung mhm. des Unternehmens beitragen.
1: Mhm. Gerade wenn es jetzt so um die, um die Flughöhe von solchen Texten geht, ähm, hat man ja doch in einem Unternehmen ein sehr diverses Publikum, sage ich mal. Welche Leserinnen oder welchen Leser hast du denn vor Augen, wenn du für die interne Kommunikation textest?
0: Naja, also es ist natürlich die grundsätzliche Frage, wen will ich damit ansprechen und eigentlich, wenn ich intern kommuniziere, will ich ja immer alle Mitarbeiter im Unternehmen mitnehmen und alle Mitarbeitenden im Unternehmen mitnehmen. Mhm. Das ist jetzt nicht immer so einfach, weil wie du gerade sagtest, die Flughöhe ist ja doch eine, ist sehr unterschiedlich. Also um diesen Spagat zu meistern, ähm, ist es wichtig, die abzuholen, die am weitesten von dem jeweiligen Thema weg sind. Das heißt, die Mitarbeiterin am Band muss nachher verstehen, warum die Geschäftsleitung die und die Entscheidung trifft. Genauso wie der Controller, der weit von der Produktion weg ist thematisch, muss der verstehen können, warum die also was es mit der neuen Fertigungsstruktur auf sich hat. Ja. Mhm. Also das ist so inhaltlich, ähm, denke ich immer, wenn man so denjenigen oder diejenige nimmt, die am weitesten entfernt sind und ich kann die mitnehmen, mhm. dann erwische ich ja auch alle anderen. Und natürlich ähm, ist das Sprachliche auch ganz wichtig. Also die Texte sollten eben immer so geschrieben sein, dass auch Mitarbeitende, die verstehen, ähm, die vielleicht sprachliche Schwierigkeiten haben. Ja? Also mhm. die sollten dann, einfacher geschrieben sein im Zweifel. Es muss nicht immer leichte Sprache gleich sein. Wenn man das machen kann, ist es auch super. Ähm, man sollte eben einfach immer sprachlich auch gucken, dass es die breite Masse, sage ich jetzt, äh, verstehen kann. Ja, Und ähm, da finde ich es auch immer ganz wichtig, dass man irgendwelche Management-Buzzwords auf die verzichtet, womöglich. Mhm. Und wenn es nicht möglich ist, dann sollte man die auf alle Fälle erklären in den Texten. ja? Weil ich meine, was ist eine Roadmap? Was sind Best-in-Class-Methoden? <lacht> und mhm. was bitte sind Key-Enabler? Ich weiß nicht, weißt <lacht> du es? Ich weiß es im Zweifel <lacht> auch Schwierig, nicht. Ja. Ja. <lacht> genau. Und also da verliere ich dann auch Leute, die dann denken, oh ja, das, was die da oben machen, äh, verstehe ich eh nicht. Was hat mhm. es mit mir zu tun?
1: Das heißt, die Sprache spielt logischerweise dann natürlich eine, eine sehr große Rolle. Daran wenn es darum geht, die, wie verpacke ich die Botschaften, Verpackung der Botschaften sind aber ja auch Formate. Gibt es da aus deiner Sicht Formate, die sich besonders gut für die interne Kommunikation eignen?
0: Also ich finde, eine interne Kommunikation sollte ein Stück weit immer eine Kommunikation auf Augenhöhe sein. Natürlich werden strategische Themen äh, vermittelt, die von oben runterkommen. Aber ich finde, für die Leser, die Leserinnen, äh, die Rezipienten, sollte es nicht so rüberkommen, wie von wenn von oben runter kommuniziert wird. Also ein gutes Format finde ich jetzt ist auch, wenn, keine Ahnung, eine Auszubildende oder eine Mitarbeitende am Band den Geschäftsführer drei, drei Fragen stellen darf, sagen mhm. Was ist es? Warum machen wir das? Und was hat es mit mir zu tun? ja? Und wenn dann die eben ihre Kollegin sagt, hey, guck mal, ich durfte den Chef interviewen, dann mhm. stellt es natürlich auch wieder, also erzeugt viel Interesse. Und ähm, der, die, die an dem Gespräch teilnehmen durften, die sind dann auch stolz und fühlen sich auch mhm. mit dem Unternehmen verbunden. Also ich denke immer, darüber kann man diese Themen, die strategischen, die von oben runterkommen, durchaus transportieren.
1: Mhm. Und da gibt es dann praktisch nicht eine indirekte Wirkung für alle, die es rezipieren und eine sehr direkte Wirkung für die, die auch an der Kommunikation direkt beteiligt sind, wie du gerade genau, geschrieben hast. Genau, auch. Jetzt hast du ja gerade schon die, die Management-Buzzwords genannt. Das gibt es, denke ich, in der Technik sind es dann weniger Buzzwords, sondern eher die Fachbegriffe. Und das Ziel ist trotzdem, eine einfache Kommunikation zu machen, die viele Leute verstehen. Was ist denn so deine Erfahrung bzw. deine Tipps? Wie geht man denn mit Fachleuten um, denen die Texte dann vielleicht manchmal einfach auch nicht tief genug sind oder nicht technisch korrekt genug sind?
0: Also, ich glaube, das ist ein Thema, das einem in der internen Kommunikation sehr, sehr häufig begegnet. <lacht> Damit kämpfen wir alle. Ähm, ja, es ist ein Stück weit ja auch total verständlich, dass, dass dieser Anspruch kommt, mhm. weil das sind ja Menschen, die sehr tief in ihrem Thema drin stecken und die auch für ihr Thema brennen. Das ist ja großartig. Äh, ich finde, man muss ihnen immer klar machen, du willst gelesen werden. Du willst, dass dein Thema bei der Mehrzahl deiner Kolleginnen und Kollegen ankommt und dass es verstanden wird und dafür, für die sind die sind diese Details nicht relevant, sie verstehen sie nicht und man schreckt sie eher ab. Sprich, mhm. wenn du gelesen werden möchtest, wenn dein Thema wirklich in die Breite getragen werden soll, dann müssen muss man eine Flughöhe einfach finden, mit der alle klarkommen. Klar muss es technisch korrekt sein, inhaltlich muss alles drin sein, aber ähm, ja, Wer sich zu sehr in technischen Details verliert, der wird am Ende nicht gelesen und hat damit dann auch nichts erreicht. Ja.
1: Also einfach die Leute an dem Wunsch packen, dass sie eben auch gehört werden wollen und gelesen Na klar. werden wollen.
0: Ja, also es ist ja das. auch toll, wenn man die Möglichkeit hat, sein Thema so ein bisschen zu präsentieren. Mhm. Da mhm. freuen sich ja auch die meisten drüber mhm. und äh, in der Regel gelingt es auch, die abzuholen. Und ja, wenn es mal nicht gelingt, braucht man auch einen Breites redaktionelles Kreuz äh, vielleicht zu sagen, nee, äh, für das Medium funktioniert so halt nicht. Wir mhm. machen es anders.
1: Mhm. Genau, und vielleicht zum Abschluss nochmal auf dieses Thema auch redaktionelle Arbeit und was auch uns ähm, AutorInnen und RedakteurInnen betrifft. Man kommt ja selber manchmal in das rein, wenn man sich sehr lange mit einem, mit einem Thema beschäftigt hat, dass man natürlich noch nicht auf der Fachebene ist, wie die Ansprechpartner, aber doch schon relativ ähm, tief drin steckt. Ähm, hast du zum Abschluss noch Tipps oder Kniffe, wie man schafft, seinen eigenen Text am Schluss auch noch mal zu checken auf die äh, Mitarbeitenden Kommunikationstauglichkeit. So, ja, dass so ein Wort sollte da zum Beispiel nicht drin vorkommen. <lacht>
0: <lacht> Korrekt. <lacht> ja, ich glaube, selber kann man das gar nicht checken. Also ich bin der Überzeugung, ähm da gilt die alte Journalistenweisheit: kill your darlings und selber killt man die ja eigentlich eher schwer, weil wie du sagst, man ist selber dann sehr nah dran, man ist sehr tief drin, man ist plötzlich selber in dieser Fachposition. Und kann vielleicht im Zweifel sch äh, schlecht äh, loslassen. Deshalb finde ich, ist es immer gut, jemand mit frischem Blick äh, drüber gucken mhm. zu lassen. Das wäre im ersten Schritt eine Kollegin oder ein Kollege aus der internen Kommunikation, die eben schon wissen, für welche Kanäle und was ist da wichtig, die aber mit dem Thema, in, die nicht so nah an dem Thema dran sind ja, und die da eher so diesen kommunikativen Blick drauf haben. Mhm. Und dann, finde ich, ist es auch immer wieder sinnvoll, die zu fragen, für die man es eigentlich macht. Also die Leserschaft und zu sagen, ich gebe meinen Text mal, keine Ahnung, der äh, Fertigungsmitarbeiterin oder dem Kollegen aus dem Controlling. Mhm. Und es frag nachher, was hast du raus mitgenommen? Was war für dich die, die, die Essenz und Bringt dir das jetzt was? War das für dich spannend? Was war gut? Was war schlecht? Und äh, wo ist die Stelle, wo du ausgestiegen bist? Wo wird es langweilig? Und ich denke, das ist, das ist nicht bei jedem Text nötig. Das kann man ja gar nicht bei jedem mhm. Text machen. Aber dadurch entwickelt man mit der Zeit ein ganz gutes Gespür dafür, was die Leute interessiert ähm, und wie man sie am besten erreicht. Also ich denke, dies, diesen Schritt zu gehen ab und zu, das lohnt sich auf alle Fälle.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, der Julia, für das Gespräch.
0: Ich danke dir, Julian.
1: Das war der Magaziniker-Podcast Magaphon. Das Sounddesign für diese Produktion kommt von Benjamin Bauer. Die Redaktion lag bei Armani Hussein, Steffen Beck und Julian Stutz. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn gerne überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie mehr zu Themen rund um die interne Kommunikation erfahren wollen, besuchen Sie unsere Website magaziniker.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.